0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu auch Menno, dem Podcast für alles, was so richtig in die Hose geht. Ja, heute mal wieder mit einem Bonus. Herzlich willkommen zur Bonusfolge Das elfte Gebot Christliche Nächstenhiebe. Ja, ähm, erstens der Song, äh, Feuerschwanz, der Titeltrack des neuen Albums, das elfte Gebot, haben sie im letzten Herbst aufgenommen, laut dem, äh, Ding unten drunter, was sie unter YouTube-Video geschrieben haben, ich werde das auch nochmal unten copy-pasten, ähm, ja, geht um die eigene Sterblichkeit und dass man da sich dieser bewusst sein sollte, ist natürlich in den heutigen Zeiten extrem interessant, ähm. Ich wollte sogar fast hurra hurra die Pestis da von Feuerschwanz nehmen. Da gibt es aber kein offizielles Musikvideo. Deswegen habe ich es mal wieder nicht verwendet. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, dass ich den Song eigentlich mal verwenden will. Ähm, so, was das Ganze angeht. Ähm, kleine Triggerwarnung: Diese Folge wird ein wenig unappetitlich. Es geht um Christentum. Also um Glaubensrieten äh, zu Zeiten der Pest im Mittelalter. Die waren extrem. Ähm ich möchte hier auch kein Kingshaming betreiben und ähnliches. Ich bin als Fotograf in der Metal-Szene doch hin und wieder mit der BDSM-Kultur unterwegs. Ähm ich kenne dort Leute aus der Szene und ähnliches, also wenn man sich äh, konventionell die Hucke vollhauen möchte, bitte. Ähm, aber was da im Mittelalter getrieben wurde, war, ist schon speziell. Und ich fühle mich da jetzt gerade ganz massiv dran erinnert, weil es äh, jetzt ja immer losgeht mit: Ja, warum sind die Küchen geschlossen? Wir müssen ja wieder beten. Und ähm, verschiedenste Priester ja in verschiedenen Ländern die tollsten Methoden haben um äh, die Coronaviren zu bekämpfen ich will da jetzt gar nicht einzelne Leute verlinken also zwischen den Fernseher in Fernsehkameras starren und äh, per Hand auflegen die Sachen zu heilen über Helikopterflüge mit Weihwasserkanonen. Ähm. Ja, gibt es einiges. Und wie gesagt, auf Twitter geht jetzt auch schon wieder los, die Diskussion in der Bildzeitung. Oh, warum sind die Küchen geschlossen? Ähm, und dann habe ich mir gedacht: Okay, was hat man im Mittelalter gemacht, als die Pest rumging? Und dann stellte sich raus, es gab sogenannte Flagellanten, sogenannte Geißler im Deutschen. Und ja, dann habe ich mich mal mit dem Brauch der nächsten Hiebe ein wenig beschäftigt. Ähm, ja, interessant. Ich habe auch so ein leichtes Déjà-vu. Das liegt aber daran, dass ich gerade nun wieder ein Bild von der Feuerschwanzband aufhab und ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe das Ganze schon mal erzählt, aber also entweder lässt mich jetzt meine Demenz im Stich und ich nehme jetzt wirklich eine neue Folge auf oder ihr habt das Ganze schon mal in einer anderen Folge so ähnlich gehört über Flaggelanden und Geisteltum im Mittelalter. Ja, denn äh, neuer Wein in alten Zöpfen, in neuen Schläuchen oder so ähnlich, äh, ordentlich Forstschutzmittel in den Weinen geht das auch so. Also als die Pest rumging, die ist ja mehrfach in ähm, Europa rumgegangen. Man ist sich auch nicht bis heute nicht ganz sicher, welche ähm, Krankheiten, in welchen Todesfällen die Pest war, ähm, weil Pest heißt eigentlich nur Seuche, mehr oder weniger im Griechischen, von also von Pestis, äh, Seuche, Epidemie. Das heißt, so manche von diesen historischen Pestdurchläufen ähm, kann man heutzutage gar nicht mehr zuziehen. Also man überlegt, dass vieles jetzt Beulenpest oder Lungenpest ist. Ähm, und ja, wie gesagt, die ist halt des öfteren Mal durch Europa gegangen. Im Mittelalter gab es mehrere Durchgänge, hauptsächlich aber das 13. Jahrhundert. Und dort wurden dann halt, nachdem halt die Pest rumging, war ja klar, ähm, man muss ja an sich ähm, was dagegen tun. Und es gab schon vorher ähm, ein Ritus der Selbstgeißelung. Also man wollte ja auf das menschliches Fleisch mit seinen Gelüsten verzichten als Mönch. Und ähm, wenn man denn böse Gedanken hatte, dann bat man, sich geißeln zu lassen. Da bat man als Mönch seinen Priester, der ähm, setzte sich dann halt vor seinen Priester, der Mönch, machte den Rauken frei und betete dreimal das Konifetor. Und während der ersten beiden Gebete antwortete der Priester immer mit Miserato Tui und schlug mindestens dreimal dabei zu. Beim dritten Mal sprach Indulgitinium die Kurzformel des priesterlichen Absolution und abschließend Absolve Domino. Dann folgten nochmal drei Schläge. Also man kann, mh, naja, Wie ich, keine BDSM-Witze jetzt gerade, keine, aber wenn ich mal überlege, so einen Haufen, Brüder und, also Mönche untereinander. Mann, das, das, lassen wir das. Ähm, und wie gesagt, es kam dann zu einer spirituellen Massenbewegung 1260, wo ähm, sich quasi eine Bruderschaft bildete, die dann immer Geistlerumzüge machten. Ähm, wie gesagt, ich bin kein Historiker, ich nehme jetzt auch nicht jede Jahreszahl, aber so im Ablauf war es halt so, ein Geistlerumzug dauerte 33,5 Tage, die sollten an die Lebensjahre Jesu erinnern und äh, man zog dann von Stadt zu Stadt mit entsprechenden Gewändern, auf der jeweils ein äh, rotes Kreuz drauf war. Und man, also man bildete eine temporäre Ordensgemeinschaft, quasi eine Laienbruderschaft. Man wählte einen Führer und äh, zog dann halt äh, von Stadt zu Stadt. Ähm, und man ging so im Rahmen einer kirchlichen Prozession in Zweier rein. So ein bisschen parodiert ist es übrigens in Monty Python, Ritter der Kokosnuss, wo ja dann die Brüder auch langlaufen, die dann sich allerdings nicht mit einer Geißel, also so einer Art Peitsche, peitschen, sondern mit sich Bretter von den Kopf schlagen. Äh, Beim Montipio. Naja, und ähm, sie, wenn sie in die Stadt kamen, geißelten sie sich, indem sie sich in einem Kreis auflegten und dann äh, wurde halt rei um einmal gegeißelt, dann wurde aufgestanden und man ging dann halt einmal so übereinander weg. Ähm, und man geißelte sich dann halt dreimal in, in der Stadt auf dem Marktplatz. Ähm, und dann wurde halt ähm, noch einen Brief verlesen, der dann halt diese ganze Selbstgeißelung zur Abmahnung der Pest und so weiter ähm, ja äh, bestätigte und äh, naja nach 33,5 Tagen löste sich der Zug auf. Manche schlossen sich den, dem neuen Zug an, andere gingen wieder ins normale Leben zurück. Ähm, ja Und viele äh, Priester sahen jetzt durch diesen frommen, ich sag mal, Pöbel sich natürlich auch bedroht in ihrer Heiligkeit. Man könnte auch sagen, über, mit der Kontrolle übers Volk. Wenn jetzt auf einmal irgendwelche Leinbrüder predigen, dass wenn man sich selber geistet, man dem Himmelreich nahe kommt, dann hat halt der lokale Priester halt irgendwie nicht so viel Macht. Und deswegen gab es da schon eine Gegenbewegung. Äh, und es wurde dann halt 1449 wurden diese Prozessionen eigentlich offiziell verboten, aber allerdings bis ins Jahre so ums 1400 rum gab es immer noch solche ähm, Umzüge. Aber dann wurde es nach und nach immer schwieriger, einen Geißler -Umzug in der Öffentlichkeit zu machen. Deswegen zog man sich ins Private zurück. Hier fällt es mir auch wieder schwer, einen Joke zu vermeiden. Und man gründet, gründete dann ähm, Geislergemeinschaften, wo man sich in der Stadt traf, um sich gegenseitig die christliche Disziplin näher zu bringen. Ähm, bis heute gibt es dann auch in Spanien noch so Umzüge. Also da, die haben sich noch erhalten. Ähm, ja. Ähm, gibt jetzt auch noch wieder Spätmittelalterliche und so weiter. Ähm, verschiedene Flaglanten und so weiter. Ähm, und dann gibt es noch sogenannte Erlebnismystiker. Ähm, also der normale Mystiker, also derjenige, der eine göttliche Eingebung hat, ähm, ist ja in der Küche normal vertreten. Dazu gibt es auch mehrere, die äh, selig oder heilig gesprochen wurden. Also jemand, der eine Gotteserscheinung hatte. Dann gibt es aber noch welche, die das Ganze einem Erlebnischarakter unterzogen, um es mal so zu sagen. Ähm, da gab es dann halt auch verschiedene Heilige und Ähnliches, die sich halt bei der Selbstkasteiung, also der Bestrafen des sinnlichen Fleisches mit allen möglichen Gegenständen, ähm, naja, beglücken. Also der, ist der heilig gesprochen? Ja, der selige Heinrich Säuse zum Beispiel, der trug ein, immer stets Unterwäsche mit eingebaut arbeiteten Nägeln. Und hat sich selber den Namen Jesus in die Brust mit Nadeln gestochen. Das, äh, wie gesagt, ein Erlebnismystiker. Ähm, die Adelheid Langmann hat sich selber gerne mit Igelhaut selbst Und die Christina von Retters, die auch als Selige verehrt ähm, wird, hat sich in. Okay. Das ist schon... Okay. Ähm, äh, also, Christina von Retters, Ich lese es einfach aus der Wikipedia vor. Ich kann es anders nicht. Und, äh, Christina von Retters verbrannte sich zur Abtötung des Fleisches ihre Scheide. Mechthild von Magdeburg beschrie, trieb ihre Selbstgeißlung wohl 20 Jahre lang sehr ausgiebig. Ich musste mich stets mit großen Ängsten und während meiner ganzen Jugend mit heftigen Abwehrhieben auf meinen Leib einschlagen darfs waren Seufzen weinen beichten fasten wachen Rutenschläge und immer eine We äh, Anbetung ähm, wenn man in den Artikel der Christina von Retter reingeht ähm, sie hatte halt das ganze Leben lang immer das Problem dass sie wollüstig war und um diese Wolllust loszuwerden ver gab sie sich immer mehr in ich sag mal interessante Selbstgestaltung. Ähm, hm. Also wieder zitiert: Daher verletzte sie sich wiederholt selbst ihre Vagina, auch mit Hilfe eines brennenden Holzstückes aus einer mittelalterlichen Chronik. Zu einem anderen Mal nahm sie ein brennendes Holz und stieß dasselbe also glühend in ihrem Leib, also dass das leidliche Feuer das Feuer ihres Begierns mit großen Schmerzen verlöschte. Trotz ihrer Verbrennung ihres Geschlechts wurde sie weiter von sexuellen Wollüsten geplagt. Deshalb füllte sie ihre Vagina mit Kalk und Essig, dass sie acht schmerzreiche Tage ohne natürliche Ausscheidung blieb. Dann folgten drei Tage lang Blut. Aber nicht einmal das half. Erst bei Wiederholung mit Kalk und Hahn brachte sie an den Rand des Todes und tiefe Depressionen. Danach geriet sie in einen Lähmungszustand und fühlte sich von ihren Fantasien verschont. Sie führte aber auch weiterhin sehr harte Formen der Kasteiung aus. Jetzt ratet mal, wie alt Christina wurde. Sie hat also mit sechs Jahren sie das erste Mal sich Gott unterworfen. Als ab dem zehnten Lebensjahr wollte sie immer allein äh, sein und fing an, mit Erscheinung des Jesuskindes zu haben. Und sie fing dann langsam an mit der Askese und ähnlichen Selbstkasteiung. Jetzt ratet mal, wie alt die gute Dame geworden ist. 23 Jahre. Wird heute als Selige der Christ, äh, katholischen Kirche ähm, verehrt. Ja, ähm, ich fand das interessant, also, weil es gibt jetzt heutzutage noch, genug Idioten, also gerade in den USA, die halt in irgendwelche Großkirchen laufen und man muss es halt so sehen, diese ganze Geschichte mit, oh Gott, Gott wird uns retten vor irgendwelchen Seuchen, ist halt, wie gesagt, hat damals schon nicht gut funktioniert und wenn man sich die Ausbreitung heute in Korea anguckt, ähm, da ist es ja so, dass eigentlich ein Mitglied, einer Sekte äh, komplett die Leute äh, infiziert hat, weil das ist eine Sekte, die halt sich im Verborgenen trifft und andere Kirchen besucht, um halt nach Möglichkeit ähm, dort Leute abzuwerben. Das ist die schon Church of Jesus ähm, und da ist einer der Mitglieder äh, naja krank geworden. Und hat halt dann aber noch mal andere Küchen besucht. Und man kann halt, deswegen ist es in Korea übrigens auch so gut mit eingedämmt worden. Man kann halt 60 der Corona-Fälle auf genau diese eine Person aus dieser einen Sekte zurückführen. Also, na gut, also man kann sagen, in Korea ist Corona Gott gegeben und auch wieder Gott genommen, weil das konnte man gut eindämmen. Ja, wie gesagt, ich fand diese... Gesamte Geschichte mit, äh, ja, die Kirche wird uns retten, lasst uns wieder beten, halt hochfaszinierend faszinierend. Ähm, morgen kommt auch noch mal eine Folge raus zu Karfreitag über Osterbräuche, die ich sehr spannend finde, auch aus der Kirchenzeit. Ähm, also so gesehen bis morgen erstmal und genießt jetzt erstmal den Restarbeitstag. Ähm, ja, das war jetzt meine Mittagspause und wir hören uns dann einfach mal morgen wieder mit einer weiteren Bonusfolge und nächsten Mittwoch mit einer regulären Folge. Also bis dann. Genießt die Ostertage. Ciao, ciao. Alles Gute. Euer Sven.